0: 신청곡 소개 시간입니다 미네소타에 사시는 황윤찬 애청자님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 참으로 무더운 날씨에 수고가 많으십니다 많은 분들의 사랑을 받는 곡이죠 오늘 이 찬송을 함께 들으시면서 더욱 힘내시기 바랍니다 라고 하시며 찬송곡 저 장미꽃 위에 있을을 신청해 주셨습니다 황윤찬 애청자님 정말 무더운 날씨이긴 합니다. 하지만 주님의 은혜로 잘 견디고 있습니다. 편지 주셔서 감사합니다. 신청해 주신 저 장미꽃 위에 있을, 찬양 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 지금 여러분께서는 할텐 서울 복음방송, 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2014년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년 1월부터 3월까지 방송된 선지자 이야기 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 내 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 너희는 이렇게 기도하라 강승규입니다. 지난 시간에는 우리가 이 땅에 살아가면서 필요하기에 간구해야 하는 세 가지 양식 사죄 그리고 시험과 악에서의 건짐 중에 양식에 관해 나누기 시작하였습니다 첫째로 나의 양식이 하나님께로부터 온다는 것을 믿는 믿음이 믿음의 기본이라는 것을 나누었고요 내가 하나님께 나의 일용할 양식을 구한다는 의미는 내가 하나님의 일꾼이라는 것을 고백하는 의미라는 것에 대해 나누어 보았습니다. 오늘은 이 문제에 대해 조금 더 나누기를 원하는데요. 내가 하나님께 일용할 양식을 주시옵소서라고 기도를 드린다는 의미는 말씀드린 대로 제가 하나님의 일을 이 땅에서 맡아 하는 일꾼이기에 하나님께 내 먹을 것을 구하는 것이 마땅합니다라는 의미임에도 불구하고 많은 사람들이 이 의미를 오해하고 있는 경우가 있습니다. 예를 들면 이런 것입니다. 주님 오늘도 저의 모든 경영이 다 잘되게 하시고 어려운 일이 생기지 않게 막아주시고 어려운 일이 생기면 해결해 주시고 또 피하게 해주셔서 제게 필요한 양식을 주시옵소서라고 기도하는 마음 자세입니다. 언뜻 들으면 이것이 뭐가 나쁜가 뭐가 잘못되었는가 라고 반문하실 수도 있습니다. 나의 모든 경영을 잘 되게 해주시라고 기도하는 것이 나쁜가라는 생각이 드십니까? 사실 그것을 요구하는 것이 나쁜 것이 아니라 하나님과 나의 관계가 올바로 정립되지 않은 것이 나쁜 것입니다. 무슨 말씀이냐 하면 지금 드린 이 기도 안에는 주체가 나이고 하나님은 내가 하는 일을 도우시는 분이라는 사상이 깊게 깔려 있습니다. 내가 내 경영을 해나가는데 하나님은 모든 도움의 손길을 내게 보내주시라는 말이지요. 결국 경영은 내가 해나가고 그 일이 잘 되도록 하나님은 도와주시는 분이라는 것입니다. 한동안 자동차 뒷범퍼에 God is my co-pilot 이라는 스티커를 붙이고 다니는 것이 유행했던 적이 있습니다. 하나님은 나의 부조종사입니다. 라는 의미가 될까요? 하지만 그 후에 이런 스티커가 다시 나왔습니다. If God is your co-pilot, change the seat. 만일 하나님께서 당신의 부조종사라면 자리를 바꾸세요 라고요. 하나님은 우리 삶의 부조종사가 아니라 캡틴이십니다. 그분이 주조종사이십니다. 바로 이 문제입니다. 많은 경우 우리는 내 삶을 내가 경영해 나가며 하나님을 나의 부조종사 자리에 놓고 내가 필요한 도움만을 요구하며 살아가고 있다는 것입니다. 단호히 말씀드리지만 그 인생은 결코 비행의 성공할 수 없습니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시라는 말씀은 쉽게 설명하면 광야에서 매일같이 만나를 공급받던 이스라엘 민족과 같은 이야기입니다. 그들은 만나를 만들기 위해 수고하지 않았습니다. 또한 만나를 얻기 위해 노력하지도 않았습니다. 만나는 그들이 자고 일어나면 아침에 쌓여 있었습니다. 정말 하나님께서 그들에게 완전하게 공급해 주신 것입니다. 그들이 해야 할 일은 만나를 구하는 것이 아니라 하나님께서 명하신 일을 해나가는 것이었습니다. 이것이 이해가 되십니까? 우리에게 일용할 양식을 주시라는 말씀은 내가 내게 필요한 양식을 얻기 위해 일하지 않겠다는 말씀입니다. 왜냐하면 하나님께서 이스라엘 민족에게 만나를 공급하신 것처럼 우리에게도 필요한 양식을 공급하실 것이기에 그렇습니다. 다시 말해 나는 내게 필요한 양식을 위하여 일하는 사람이 아니라 나의 주인이신 하나님께서 나에게 맡기신 일을 할 것이고 그 일을 하는 나에게 하나님께서는 양식을 공급하실 것이라는 말씀이지요. 얼마나 많은 우리들이 스스로의 양식을 위해 일하고 있습니까? 얼마나 많은 우리들이 스스로의 양식을 얻기 위해 일하느라 하나님께서 우리에게 맡기신 일들을 미루고 있습니까? 그리스도의 몸된 교회에 일꾼이 필요할 때 얼마나 많은 사람들이 아 죄송합니다 당장 먹고 사는 일이 바빠서 나중에 여유가 될때 안정이 되었을 때 하겠습니다 라는 말로 자신이 주님의 일꾼이 되지 못하는 이유를 설명하고 있습니까? 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로그 키를 한 자라도 더할수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 마태복음 6장 25절에서 32절의 말씀입니다. 예수님께서는 우리가 하나님의 일꾼을 넘어서 자녀라는 것을 분명하게 말씀하시며 이렇게 가르치십니다. 하늘에 계시는 우리 하늘아버지께서 우리에게 필요한 먹을 것, 마실 것, 입을 것을 다 아시고 계시기에 먹이시고 입히실 것이라고 말입니다. 이것을 믿지 못하기에 이것을 구하는 것은 곧 이방인들과 마찬가지라는 것입니다. 이방인들은 자녀의 필요를 미리 아시고 공급하며 인도에 나가시는 하나님을 모르기에 그런 것들을 구하지만 너희는 하늘 아버지를 모시고 있기에 그런 것들을 구하지 말라고 딱 잘라 말씀하십니다. 여러분들은 예수님의 이 말씀을 어디까지 믿으십니까? 어디까지 여러분들의 삶에 적용하시는지요? 여러분들의 기도에는 무엇을 구하는 기도가 가장 많습니까? 무엇이 여러분들의 기도의 중심 내용입니까? 만일 여러분의 기도 내용이 여전히 먹을 것과 마실 것과 입을 것 같이 내 생활에 필요한 가장 기본적인 물질적인 것들이라면 여러분은 여전히 이방인의 기도를 드리고 있는 것입니다. 여러분들은 이방인이 아닙니다. 하나님 아버지의 자녀들입니다. 남의 집 자식이 아니라는 것입니다. 자기 부모님께 필요한 기본적인 것들을 간구하는 자녀가 어디 있습니까? 부모님은 자녀가 기본적으로 필요한 것들을 자녀가 구하기 이전에 이미 준비하여 채워줍니다. 그 기본적인 것들을 부모에게 구한다는 것은 부모에 대한 믿음이 없음을 나타내는 것입니다. 이수님도 말씀하시지 않으셨습니까? 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 그런 것들을 구하는 사람은 믿음이 작은 자이며 하나님 밖에 있는 이방인들이라고 예수님께서는 지적하십니다. 우리가 그리스도 안에 있는 사람들이라면 그리스도 안에 있는 사람들다운 기도를 드려야 할 것입니다. 끝으로 예수님께서는 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시기를 기도하도록 가르치셨는데요. 우리가 깜빡하고 지나치는 것이 바로 일용할 양식이라는 표현입니다. 이용할이라고 번역되는 이 에피우시오스라는 단어는 생존을 위해 필요한 이라는 뜻을 가지고 있습니다. 다시 말해 풍족한 양의 양식을 구하는 것이 아니라 오늘 하루 나의 생명을 위해 필요한 만큼만을 구하라고 하시는 것입니다. 내일을 걱정하여 쌓아놓을 만큼을 구하는 것이 아니라 먼 미래를 위해 준비하도록 많이 구해놓는 것이 아니라 오늘 하루에 쓸만한 양을 구하라는 말씀입니다. 하나님께서 광야에서 이스라엘 민족에게 만나를 주실 때 하나님께서는 오직 그날에 먹을 양만을 거두도록 요구하셨습니다. 내일을 위해 쌓아놓을 필요가 없었습니다. 왜냐하면 내일이면 또 내일을 위한 만나가 그들이 눈을 뜨면 하나님에 의해 준비되어 있었기 때문입니다. 오직 안식일 전에만 하나님께서는 안식일에 거두지 않도록 이틀 치를 준비시키셨습니다. 이것은 이스라엘 민족에게만 적용되고 요구되어지는 사실이 아니라 하나님의 모든 자녀들에게 동일하게 적용되며 요구되어지는 사실입니다. 우리 중에 많은 자들이 이것을 믿지 못해서 자신의 먹을 것을 구하며 평생을 살다가 하나님을 위해 한 번도 살아보지 못하고 죽어갑니다. 혹시 여러분의 마음속에 일을 안하면 누가 밥 먹여줘? 라는 물음이 나오십니까? 하나님께서 먹이십니다. 내가 생존에 필요할 만큼 하나님께서 먹이십니다. 우리가 물질이 더 필요하다고 생각하는 이유는 내게 필요한 것 이상을 자꾸 원하기 때문입니다. 아무 걱정 없이 살 만큼 채워놓기를 구하기 때문입니다. 하지만 그것은 예수님의 가르침이 아닙니다. 예수님께서는 우리에게 가르치십니다. 오늘 우리에게 이용할 양식을 주시었고 예수님의 가르침대로 기도할 수 있는 믿음이 우리 안에 생기기를 소망합니다. 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네, 부유했던 북이스라엘의 여로보암 이세 시대부터 사마리아 성이 무너지는 멸망의 시기까지 활동했던 선지자들과 선지서들을 빠르게 훑어보았습니다. 아모스, 호세아,
3: 그리고 요나 선지자까지였지요. 네. 오늘부터는 어느 선지자들을 살펴보게 되나요? 네. 오늘 이 시간부터는 이사야 선지자와 미가 선지자에 대해서 공부해보려고 합니다. 이사야라고 하면 먼저 헉하고 놀라기부터 하시는 분도 계실 것 같아요. 전체가 66장으로 구성된 방대한 양의 이사야서를 어떻게 다 살펴볼까 하는 걱정 때문에 말이지요. 하지만 그런 걱정은 내려놓고 배경과 함께 간략하게 그 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다.
2: 네, 걱정 말라고 하시지만 긴장이 되는 것은 사실이네요. (웃음) 아, 그럼 시작해 볼까요? 먼저 이사야서와 미가서를 쓴그
3: 선지자들이 활동한 시대적 배경을 아는 것이 좋겠지요? 네, 그렇겠지요. 그 배경은 이사야서 1장 1절과 미가서 1장 1절에 잘 나와 있는데요. 각각의 구절들을 읽어볼까요? 먼저 이사야 1장 1절의 말씀입니다. 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대에 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 게시라
2: 미가서 1장 1절에도 비슷한 배경이 쓰여 있어요. 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가에게 임한 여우와의 말씀 곧 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라 음이둘다 유다왕이라는 표현이 나오는 것을 보면 남유다에서 활동한 선지자들이겠군요. 네. 그리고 유다왕 우시아를 제외한 요담
3: 아하스 그리고 히스기야 왕 이들이 활동했던 시대가 많이 겹쳐지고요. 네, 맞습니다. 그런데 언뜻 보면 이사야 선지자만 우시아 왕 때에도 활동한 것처럼 보이는데요. 꼭 그렇지는 않고요. 이사야 6장을 보시면 이사야가 선지자로 부름을 받았을 때의 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 그때가 우시아 왕이 죽던 해라고 쓰여있지요.
2: 아, 그렇군요. 그러니까 이사야 선지자가 본격적으로 활동한 시기는 우시아 왕이 죽던 해부터이다 하는 이야기가 되겠네요. 그렇죠. 그럼 결국 이사야와 미가... 이두 선지자 모두 우시아 왕 이후로 이어지는 요담, 아하스, 히스기야 왕의
3: 통치기간 동안 활동했던 선지자들이군요. 네 그렇습니다. 이사야는 우시아 왕의 말미 무렵부터 요담, 아하스, 히스기야 시대에 활동했던 선지자이고 미가는 이 무렵과 비슷한 시기에 활동했던 선지자입니다. 그래서 오늘은 이두 선지자들의 이야기를 살펴보기 전에 남유다의 역사적 배경을 살펴보려고 합니다. 남유다왕 우시아가 통치할 때 북이스라엘에서는 여로보암 2세가 왕권을 잡고 있을 때였습니다. 그때 북이스라엘의 상황이 어떠했다고 나누었었지요? 그때 북이스라엘은 땅을
2: 되찾게 되어 부와 권력이 회복되었고요. 그로 인해 나라는 아주 풍요롭게 되었지요. 하지만 그와 함께 물질 만능주의가 퍼지게 되었고 부자들은 가난한 자들을 핍박하는 등의 문제가 있었다고 알고 있습니다.
3: 뭐 외적으로는 어떤 전쟁은 없어서 평온해 보이기는 했고요. 네 맞습니다. 이전 시간에 많이 나누었었는데요. 여로보암 2세가 다스리던 북이스라엘이 국외적으로는 큰 전쟁이 없었던 것처럼 우시아 왕이 다스리던 남유다 또한 그러했는데요. 하지만 악한 길을 따라가던 북이스라엘과는 조금 다르게 남유다의 우시아 왕과 그 아들 요담 왕이 통치했을 때는 그들이 여호와 보시기에 정직히 행하였다고 기록되어 있습니다. 11기하 15장 3절을 보시면 아사랴가 그의 아버지 아마샤의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직히 행하였으나라고 기록되어 있지요. 여기서 아사랴는 우시아 왕을 뜻합니다. 아마샤는 우시아 왕의 아버지고요.
2: 어 아, 그렇군요 11기와 15장 3절에 우시아 왕에 대한
3: 이야기와 34절에 요담 왕의 이야기가 각각 기록되어 있군요 네 기록된 것처럼 우시아와 요담은 아마샤 왕의 모든 행위대로 여호와 보시기에 정직히 행하였습니다 하지만 안타깝게도 산당은 제거하지 않았다고 4절에 말씀하시는데요 그런 이유로 백성들이 여전히 산당에서 제사를 드리며 분양하였다고 합니다 그런 행동은 하나님 보시기에 악한 행동 아닌가요? 악한 행동이죠. 그 악한 행동은 우시아 요담 다음에 왕권을 잡은 아하스 왕권 때 더욱 심해집니다. 심지어 성경은 아하스는 다윗과 달리 여우와 보시기에 정직히 행하지 않았다고 말씀하십니다. 아하스가 한 일은 11기와 16장 3절과 4절에 잘 나와 있는데요. 그 말씀을 읽어주세요.
2: 네. 이스라엘의 여러 왕의 길로 행하며 또 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라 자기 아들을 불가운데로 지나가게 하며 또 산당들과 작은 산 위와 모든 푸른 나무 아래에서 제사를 드리며 분양하였더라. 와, 자기 아들을 불가운데로 지나가게 했다는 것은 우상제물로 자신의 아들을 바쳤다는 말이지요. 네. 아우,
3: 너무 끔찍합니다. 그들은 우상을 숭배하며 그 제사의 제물로 자신의 아들을 바칩니다. 이런 이야기를 읽으면 어떻게 그럴 수 있을까 싶지요. 하지만 산당을 제거하지 않았던 작은 일이 결국 아들을 우상에게 바치는 제사를 지내는 데까지 오게 된 것이지요. 이렇게 우상을 섬기는 것을 당연하게 여기게끔 된 유다를 향해 하나님께서는 결국 노하십니다. 11기야 15장 37절을 읽어주세요. 그때 여와께서
2: 비로소 아람 왕 르신과 르말라의 아들 베가를 보내어 유다를 치게 하셨더라. 어, 르말라의 아들 베가라 하면
3: 북이스라엘 왕 아닌가요? 네 맞습니다. 지난주에 나누었었지요. 당시 북이스라엘은 여로보암 이세가 죽은 후 왕조의 흐름이 굉장히 불안정했습니다. 왕권을 차지하기 위해 살인의 살인이 이어졌지요. 스가리아는 6개월, 살룸은 한달 정도 통치를 하는 등 적당한 통치자 없이 매우 불안정했습니다. 아수르의 조공을 바친 문나헴에 이어 부가히야가 왕권을 잡고 2년 후에 르말리아의 아들 베가가 북이스라엘의 통치권을 잡습니다. 바로 이 베가가 아람의 왕 르신과 함께 연합하여 유다를 공격한 것이지요.
2: 다른 나라와 손을 잡고 형제의 나라를 공격하게 된 것이군요.
3: 아 너무 안타깝습니다. 네. 하나님의 말씀에 순종하지 않으니 이런 안타까운 일이 생기게 되는 것이지요. 이렇게 아람과 북이스라엘의 연합군은 남유다를 공격하고 아하스 왕이 통치하고 있는 예루살렘을 에워쌉니다 북이스라엘이 아람과 손을 잡고 예루살렘을 에워싸서
2: 공격을 하고 있었다면 성 안에 있는 사람들은 두려움에 있었을 것
3: 같은데요. 네. 그런 두려움과 이 연합군을 이길 자신이 없었던 아하스 왕은 또 다른 나라 아스루 왕에게 도움을 요청합니다. 어
2: 정말요? 아스루는 악독하다고 소문이 난 나라인데 얼마나 절박했으면 그런 나라에게 도움을 요청했을까요? 그래서 아스루 왕이 도움을
3: 주었나요? 물론 아스루는 아하스 왕을 도와주었습니다. 그러나 그런 강대국이 그냥 도와주지는 않았겠지요. 아하스 왕은 아스루 왕에게 도움을 요청하면서 그 나라의 속국이 되어 조공을 바치기로 약속을 합니다. 그 약속을 조건으로 도움을 요청한 것이지요.
2: 네, 무언가 좋은 모양으로 흘러가는 것 같지는 않네요. 하나님이 세우신 나라가 자진해서 다른 나라의 속곡이 되기로 하다니요. 애국의 종대였던 이스라엘 백성들을 자유케 하시고 구원하셨는데 다시 아수르의 종이 되기로 했다는 사실이
3: 좋아 보이지는 않습니다. 맞습니다. 하나님이 우리를 구원하시고 죄로부터 자유케 하셨는데 다시 죄의 종으로 돌아간다는 이치와도 같겠지요. 그리고 또 우리가 짚고 넘어가야 하는 중요한 부분이 있습니다. 방금 전에 읽어주신 열왕기야 15장 37절에 여호와께서 유다를 치게 하셨더라 라는 말씀이 있었잖아요.
2: 네 그랬지요.
3: 이 전쟁은 하나님 허락 아래 일어난 일인데요. 모든 것을 알고 계시고 주관하시는 여호와 하나님을 믿는 우리에게 만약 고난이 닥친다면 우리가 해야 할 일은 무엇이라고 생각하세요? 힘 있는 사람에게 도움을 요청하는 것일까요? 음, 아무래도
2: 그것은 아닌 것 같습니다. 이미 이런 일이 하나님을 의지하지 않음으로 시작된 일이니까요. 하나님께로 돌이켜야 한다고 생각이 되는데요. 음. 고난이 닥쳤을 때 좋아할 사람은 아무도 없겠지요. 하지만 그런 때에 모든 것을 아시는 하나님을 의뢰하는 것이 가장 먼저 할 일이라고 배웠습니다.
3: 네, 맞습니다. 우리 그리스도인은 하나님을 의뢰하는 것을 먼저 해야 합니다. 하지만 계속해서 산당을 제거하지 않고 아들을 제물로 바쳐가며 제사를 지냈던 유다 백성들은 바로 하나님을 의지하지 않았는데요. 그들은 결국 이웃나라에 도움을 요청했습니다.
2: 아 그랬군요. 여전히 하나님 보시기에 안 좋은 일을 행했군요. 다른 나라를 의지하는 것 자체가 우상숭배와
3: 같은 의미잖아요. 네 그뿐 아니라 남유다 아하스 왕은 아수로 왕이 세운 산당의 모양을 그림으로 그려와서 유다 땅에 같은 모양의 산당을 세우는 등 계속해서 하나님 앞에서 범죄합니다. 이렇게 아하스가 한 행적을 일일이 다열거할 수는 없지만 우상을 숭배하며 자신의 아들을 제물로 바치고 아수르의 속국이 되어 아수르 왕이 세운 산당까지 따라하는 등 많은 죄를 범했습니다. 그렇게 유다는 우상 숭배로 얼룩진 세월을 보내고 있는데요. 그때 아하스 후에 히스기야가 왕권을 잡게 됩니다. 다행히 히스기야는 그의 아버지 아하스와는 달리 여호와 보시기에 정직한 길을 갔는데요. 열왕기야 18장 3절과 4절을 읽어주세요. 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게
2: 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 느후스단이라 일컬었더라. 와 히스기야가 이렇게 올바로 행했군요. 우시아와 요다왕이 하지 못했던 산당들까지 제거했네요. 정말 다행입니다. 하나님께서
3: 굉장히 기뻐하셨을 것 같아요. 네 맞습니다. 하나님께서 기뻐하셨지요. 다음 절 5절에서 히스기야는 하나님을 의지하며 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었다고 기록되어 있습니다. 그리고 히스기야는 아수르에게 반기를 듭니다. 그렇군요. 7절에 아수르 왕을
2: 배반하고 섬기지 아니했다고 나오네요. 그러면 아수르가 가만히 있지
3: 않았을 것 같은데요. 네 충분히 예상이 되지요 정말 아수르는 무자비하게 속국 유다를 공격하기 시작합니다. 하지만 하나님의 도움으로 아수르 군인들을 이기기도 하고 히스기야가 약한 모습을 보이는 등 정말 많은 일들이 있습니다. 그 이야기는 11기야 19장과 20장을 보시면 알수 있습니다. 더욱이 아수르는 히스기야가 왕권을 잡았을 때 이미 북이스라엘을 멸망시키고 세력이 더욱더 확장된 상황이었습니다. 이렇게 남유다를 향한 아수르의 위협과 횡포가 계속되는 바로 그때에 이사야 선지자와 미가 선지자가 활동을 한 것입니다.
2: 그렇군요. 꽤긴 이야기인데요. 한번 정리를 하면 좋겠습니다. 그러니까 남유다의 왕 우시아 요담은 산당을 제거하지 않고 계속해서 그 산당에서 번제와 제사를 드리며 우상 숭배를 했고 그 이후 아하스는 우상 숭배를 하는 정도가 더욱 심해져 자신의 아들을 제물로 드리는 일까지 행하게 되었지요. 이들의 악행에 하나님께서는 다른 나라를 들어 유다를 치심으로 징계를 하시지만 유다는 징계하시는 하나님을 깨닫지 못하고 오히려 하나님이 아닌 아수르를 의지하여 조공을 바치며 속구까지 되어버렸습니다. 다행히도 아아스의 아들 히시기야가 왕권을 잡고 모든 선당을 제거하고 우상 숭배를 폐한후 아수르를 의지하던 관계도 정리를 하고 하나님을 의지하게 되는데요. 그로 인해 화가 난 아수르는 끊임없이 유다를 위협하게 됩니다. 자 여기까지 살펴보았네요. 어, 이런 상황 속에서 하나님께서는
3: 이사야와 미가 선지자를 통해 유다를 향해 어떤 말씀을 전하셨는지 궁금해집니다. 네 배경을 잘 정리해 주셨습니다. 이제 이런 배경을 생각하며 다음 시간에는 이사야 선지자와 선지서에 대해 공부해 보겠습니다.
2: 네 기대가 됩니다. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
4: 그신 하나님의 사랑, 말로다요.
5: 痛多
2: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 찬양의 가사를 생각해보는 시간 내네 주를 가까이 들으시겠습니다
7: 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 고린도전서 13장 1 3절의 유명한 말씀이지요. 흔히 기독교를 사랑의 종교라고 합니다. 그만큼 사랑은 기독교의 가장 기본이 되는 개념입니다. 하나님께서는 세상을 사랑하셔서 그 세상을 위해 당신의 독생자 아들까지도 아끼지 않고 주셨습니다. 예수님께서는 이 땅의 사역을 마치실 때 즈음에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑은 없다고 하시며 서로 사랑하라고 하셨습니다. 예수님께서 우리를 목숨을 내어주며 사랑해 주신 것처럼 말입니다. 그런 사랑을 받은 우리는 그 사랑을 전하며 또 나누며 살고 있는지요. 우리 성도들이 어떻게 서로 대하며 살아가야 하는지를 노래하는 찬양곡이 있습니다. 바로 존 퍼셋 목사가 작시한 주민는 형제들이라는 곡입니다. 오늘 내네 주를 가까이는 존 퍼셋의 작시를 노래로 만든 주민는 형제들을 소개해드리겠습니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 춤이
6: 있는 형제들, 사랑의 사귐은 천국의 교제가.
7: 주 믿는 형제들 사랑의 사귐은 천국의 교제 같으니 참 좋은 친교라. 하나님 보좌 다 기도 드리니 우리의 믿음 소망이 주 안에 하나라. 피차에 슬픔과 수고를 나누고 늘 동고동락하면서 참 사랑을 나누네. 또 이별할 때에 만비록 슬퍼도 주 안에 교제하면서 또다시 만나리. 1739년에 태어난 존버셋은 12살 때 고아가 되어 불우한 어린 시절을 보낸 사람입니다. 어린 나이에 그는 살기 위해 하루에 14시간을 양복점 견습공으로 일하기도 하고 때로는 막노득을 하면서 살아갔지요. 그러나 그렇게 힘든 가운데서도 그는 촛불 아래서 그 읽는 법을 배워가며 열심히 공부도 병행했습니다. 그렇게 자라가던 퍼셋이 16살이 되던 해 영국의 유명한 부흥사 조지 피필드 목사의 설교를 듣고 주님을 영접하게 되었지요. 그리고 25살의 젊은 나이로 목사의 안수를 받고 웨인스게이트의 아담한 침례교회에서 목사로 섬기기 시작합니다. 이렇게 살던 존 퍼셋 목사가 주민 는 형제들이라는 곡을 작시하게 된 배경에는 무슨 일이 있었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다. 영국의
2: 조용한 마을 웨인스 게이트의 작은 침내 교회 앞에 마차 한 대가 서 있습니다. 존포센 목사와 교인들은 마차에 짐을 싣고 있었지요. 오늘은 지난 7년 동안 이 작은 동네의 교회를 섬겨왔던 존포센 목사가 목회를 마치고 이사를 가는 날이었습니다 사실 존 포셉 목사는 얼마 전 런던의 한 대형교회에서 단임 목사로 와달라는 제안을 받았고 그에 응하여 오늘 떠나가게 된 것입니다 탁월한 설교가였던 그의 설교를 듣고는 런던의 큰 교회가 그를 청빙한 것이었지요 존 포셋 목사에게는 큰 기회가 찾아온 것입니다. 더큰 곳에서 더 많은 사람들을 상대로 하나님의 말씀을 전할 수 있게 되었기 때문이지요. 그래서 포셋 목사는 지난 7년간의 목회를 정리하고 런던으로 떠나기로 한 것입니다. 마지막 짐이 마차에 실리자 포셋 목사는 사람들과 손을 맞잡고 인사를 나눕니다.
0: 목사님 진짜 가시는
4: 거예요? 어, 너무 아쉬워요
1: 아유 목사님 이제
6: 가시면 또또 언제 볼수 있을까요? 정말 가시니까 정말 마음이 섭섭하네요 네 저도 많이 서운합니다 하지만 또볼 기회가 있겠지요 그리고 이 땅에서는 혹시 보지 못한다 하더라도 우리는 천국에서 만나의 사이지 않습니까?
1: 물론 그렇지요. 그래도 어디 사람 마음이 그런가요. 어쨌든 목사님 가시는 동안에 마차안에서 이거라도 드시면서 가세요. 번기 가시는데 배고프지 마시고요.
6: <웃음> 아유 집사님 울지 마세요. 이렇게 우시면 제 마음이 너무 힘들어지잖아요.
2: 떠나는 포셉 목사의 마지막을 배웅하는 곳에는 포셉 목사가 축복하며 결혼을 시켜준 젊은 부부도 있었고 포셉 목사가 가슴에 품고 기도했던 아이들도 있었습니다. 또한 지난 7년간 기쁨과 슬픔을 함께 나눈 어르신들도 많이 계셨습니다. 그들과 손을 맞잡고 작별 인사를 나누는 동안 포셉 목사의 마음이 흔들리기 시작했습니다.
6: 흠... 음. 참 사랑도 많고 소박한 분들인데 이 모든 분들을 남겨놓고 기회를 찾아서 나만 대도시로 갈 생각을 하다니
2: 성도들의 사랑과 성실함은 포셉 목사가 감당하기 어려울 만큼 크게 다가왔습니다 결국 흐르는 눈물을 성도들에게 보일 수 없었던 포셉 목사는 눈물을 훔치고 조용히 다시 짐을 내리기 시작합니다.
6: 아니, 목사님
1: 지금 뭐하시는 하시, 뭐시 거죠? 짐을 왜 다시 내리십니까? 뭐 찾고 계신 짐이 저속에 있는가요?
6: 여러분들을 막상 떠나려고 하니 여러분들의 사랑 때문에 제가 쉽게 떠날 수가 없군요. 지금은 떠날 때가 아니라고 생각합니다. 제가 이곳 웨인스게이트에 더 머무를 수 있을까요? 예?
4: 아우, 목사님! 그럼요! 그럼요! 물론이고 말고요! 그 목사님은 떠나자!
2: 포센 목사는 사랑이 넘치는 교인들을 한명한명 한명 생각하며 그들이 지금껏 보여주었던 사랑을 떠올렸습니다. 그리고는 성도들을 향한 자신의 마음을 그레 옮기기 시작합니다.
6: 주 믿는 형제들 사랑의 사김은 천국의 교제 같으니 참 좋은 칭교라. 하나님 보자다 기도드리니 우리의 믿음 소망이 주 안에 하나라.
2: 그렇게 짐을 내린 포샘 목사는 그 후로 54년이라는 시간 동안 자신의 삶이 끝날 때까지 웨인스 게이트에 머물며 그들과 신앙생활을 하게 됩니다.
7: 버셋 어 목사는 런던으로 가서 큰 교회를 맡아 사역하는 것이 자신을 향한 하나님의 부르심이 아닌 것을 알았습니다. 그가 런던으로 가려 했던 것은 자신의 생각이었고 자신의 욕심이었던 것을 깨달았지요. 그래서 그는 자신의 욕심을 내려놓고 하나님께서 맡기신 성도들과 함께 신앙생활을 하기로 결정한 것이었습니다. 한성도 한성도 그들과 신실하게 주안해서 관계를 맺어가며 그들이 주 안에서 자라날 수 있도록 자신의 삶을 드렸던 퍼센 목사 그는 자신이 썼던 가사대로 주믿는 형제들의 사랑의 사귐이 어떤 모습인지를 삶으로 보여주었습니다. 오늘을 사는 우리는 그리스도 안에서 형제 자매들과 어떠한 모습으로 살아가고 있는지 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 천국에서 함께 영원한 삶을 나는 그 형제 자매들과 지금 이 땅에서부터 그 사랑을 나누고 있는지 말입니다. 내네 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.